0: Olá meus amigos, hoje é dia 23 de dezembro de 2019, antes que o meu tom mude, porque vai mudar nesse vídeo, eu quero te desejar um feliz natal, eu espero que você tenha condições de, de presentear teus filhos, tua família. Com as pessoas que você ama, os teus amigos, com as melhores coisas que você tem. Eu espero que haja paz, bondade, harmonia, aceitação. No meio em que você passar o Natal este ano. É, eu tô.. Eu tô bastante, como é que eu posso dizer, transtornada, <risos> essa é a palavra certa. Eu, semana passada, né, eu trabalhei muito e eu não tive tempo quase de olhar Facebook, responder mensagens, eu te peço desculpa por isso, né, porque algumas pessoas, alguns queridos de vocês têm mandado mensagens no meu Messenger e eu não tô respondendo, mas... Uh além de problemas né? na minha vida pessoal, como todos nós temos, eu trabalhei demais, então eu não tive tempo de ler uma reportagem que alguns amigos tinham postado na minha timeline. E ontem, no meu dia de folga, eu decidi parar para ler a reportagem inteira e desde ontem eu estou me sentindo como um motor ligado dentro de mim, que eu espero conseguir desligar esse motor depois que eu desabafar contigo que eu tenho para dizer. Então, desculpa se o meu tom não vai ser um tom festivo, né? Ai, Natal, ela tá falando desse jeito. Né? Ai, que coisa. Pois é, mas a vida, o mundo não para de girar pra gente comemorar. A vida real segue. E se você achar melhor deixar esse vídeo para escutar ou assistir depois do, das festas de final de ano, talvez seja a melhor decisão. <risos> Eu quero te falar uma coisa. É... Fala-se muito na igreja em fé. Né? Tem um versículo em Alma que diz que fé não é ter um perfeito conhecimento de todas as coisas. Dá uma olhada lá. Por que, que eu estou citando esse versículo? Porque o oposto de fé não é medo. O oposto de fé é conhecimento. Estou extremamente irritada, então me desculpa. Não é com você, mas é com a igreja, tá? É... Existem situações na nossa vida em que tudo que nos resta é ter fé. Por exemplo, você sofre um acidente de automóvel. Só um exemplo, tá? Estou te dando. E os médicos dizem que você não vai mais andar. Que você não, né, você não vai andar. Bom... Você, você, pode escolher ter fé de que você vai andar sim. E agora você foca nisso e você se esforça, você faz aquela fisioterapia e você acredita e teus amigos te dão força e você é cercado de amor e positividade e você acaba batendo a, o diagnóstico do médico e você consegue andar. Isso é fé. Você não tem conhecimento. Você não tem conhecimento para dizer eu vou andar. Não, isso é fé. Eu vou conseguir andar sim. Então, existem situações na nossa vida que, graças a Deus, a gente pode ter fé e conquistar. Agora, tem outras que você não deveria ter fé. Você deveria substituir a tua fé pelo teu conhecimento. Porque se você ficar só vivendo a tua vida baseada em fé, amigo, você vai ser a pessoa mais vulnerável e fácil do mundo de ser explorada, enganada e usada e abusada. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente em que eu falei pra você que eu... Que eu Desejava pra você Que o meu desejo maior pra você Era que você aprendesse a ler Eu estava falando isso baseada num, num livro que eu, que eu li Que inclusive tem um filme, né? Uh, como é que eu é nome agora? disse ah, eu esqueci, desculpa, eu esqueci o nome, né? Mas eu vou colocar o nome aí no livro, tá? Do livro, eu vou olhar e vou colocar na descrição do vídeo, porque eu totalmente esqueci, mas a história desse, de, de, desse escravo, na década de 50 ou 60, se eu não me engano, a escravidão já tinha acabado, a euforia já tinha dado, sido dada aos negros, porém alguns ou milhares deles escolheram Escolheram continuar tendo fé Ao invés de conhecimento Eles escolheram não aprender a ler Porque convenceram eles de que eles não poderiam De que eles não conseguiriam De que eles nasceram para ser escravos E eles continuaram trabalhando nos campos de algodão Vivendo das migalhas dos senhores, dos senhores Feudais Não sei se é feudal que chama não E eles perderam de viver uma vida Com liberdade, com dignidade E, e, e trabalhar para ganhar um salário porque eles não aprenderam a ler, porque haviam convencido eles de que aquela era a vida que eles tinham que viver. Então eu vou repetir o que eu falei naquele vídeo para você e eu vou repetir agora porque a gente está chegando no final do ano e o que eu mais desejo para você em 2020 é que você aprenda a ler e pare de trabalhar nos campos de algodão vivendo de, das migalhas dos senhores fazendeiros. Porque o teu potencial é muito maior do que isso. Porque existe uma vida linda, enorme, te esperando lá fora. Você tem um potencial que você não conhece e eles nunca vão te deixar conhecer porque eles vão perder dinheiro se eles te deixarem conhecer o teu próprio potencial e valor como ser humano, como uma mente pensante. Além de desejar para você que você, entre aspas, aprenda a ler, o meu desejo para você preencher no ano de 2020, sabe qual é? Que você tenha muita fé Naquelas coisas, que, que, naquelas coisas das quais você nunca vai poder ter conhecimento, como esse exemplo que eu te citei em relação a diagnósticos médicos. Mas eu desejo para você que você substitua a fé por conhecimento em todas aquelas situações em que o conhecimento vai trazer uma liberdade que a fé te rouba. De acordo com a reportagem do Washington Post. Washington Post não é um jornal que tem esmormo, revoltado, aposta. Não, a Washington Post é um, é, é um jornal de renome aqui nos Estados Unidos. E esse jornal só publicou essa matéria porque recebeu documentos tão palpáveis quanto essa folha de papel. Documentos de mais de 70 páginas. Então, eles, eles publicaram essa reportagem. E o assunto da reportagem você vai conhecer agora. Você não vai precisar ter fé de que aconteceu ou não. Você vai conhecer. Você vai ter o conhecimento de que isso aqui está acontecendo. De acordo com a reportagem do Washington Post, a Igreja Mormon ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aquela que você frequenta, é. Que você paga 10% do teu salário do mês, ainda paga oferta de jejum e paga a missão do teu filho, essa mesma pela terceira vez eu vou começar ali, eu, eu, eu te avisei que eu, tô, eu tô, tô mal com isso, então segura a onda comigo, para de assistir que eu vou te entender <risos> de acordo com a reportagem do The Washington Post a igreja mormon engana membros da igreja sobre fundo de investimentos isento de impostos de 100 bilhões de dólares. O prestigioso jornal recebeu documentos da denúncia de um funcionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, registrada com a Receita Federal dos Estados Unidos. <risos> ah, alegando que a Igreja desvia, desviou 100 bilhões de dólares Acumulou, acumulou e desviou, tá? 100 bilhões de dólares de um fundo supostamente destinado a caridade e ajudas humanitárias. Ai, a igreja que mais ajuda, né? A igreja faz tanto pelas pessoas, né? Eu acreditava nisso também, apesar de nunca ter visto documento nenhum e não ter a menor ideia para onde meu dinheiro, meu dinheiro do dízimo estava indo, tá? Ai, a igreja ajuda tanto, né? É, uh, 100 bilhões de dólares, amiga, 400 bilhões de dólares. Aliás, desculpa. 100 bilhões de dólares, é 400 bilhões de reais, mais ou menos. Os documentos confidenciais entregues em 21 de novembro de 2019 demonstrar, demonstram que a igreja não apenas viola normas éticas, mas também leis federais norte-americanas, ao desviar fundos de contribuições religiosas e caridosas isentos de impostos para atividades com fins lucrativos. Se não deu para entender isso aqui... Ai, querido, eu não estou brava contigo. Eu tô, eu tô muito louca com esses caras, porque enquanto eu tô lendo isso aqui... Ai, tanto agora quanto quando eu li a, a reportagem, porque eu decidi ir no... Eu, eu vi reportagem da revista Veja também, mas eu queria ver a original do Washington Post. Porque eu sou chata com fontes. Sabe por que, que eu sou chata com fontes antes de abrir a boca contra essa, contra essa corporação barra seita, barra igreja, barra o que for que você quiser? Porque eu tô aqui no quintal dele. Se eu falar alguma coisa que não tem embasamento teórico, eu tô lascada, então eu vou na fonte. Então, eu li a reportagem do Washington Post e aí eu imagino a cara do, do Nelson, eu, eu imagino a cara do Oaks, eu imagino a cara do Iron que não fizeram missão e que sobem naquela, naquele púlpito de conferência que faz você se sentir a pior pessoa do mundo e continuam pedindo o teu dinheiro e tua mão de obra gratuita, que nunca acaba. E aí o meu sangue sobe para minha cabeça, o que, que eu vou fazer? Se você não entendeu o que isso significa, eu vou te explicar. O governo dos Estados Unidos acredita que o dízimo que você paga é para ser usado, é para é pagar. Presta atenção aqui, eu vou só simplificar para você. É para pagar as despesas que a igreja tem com água, luz, IPTU, né, outros impostos. E o que sobra desse dízimo, a igreja precisa usar em ajuda humanitária. Eles acumularam. 100 bilhões de dólares, depois de pagar todas as despesas da igreja a nível mundial. Eles acumularam ao longo de alguns anos 100 bilhões de dólares, ao invés de levar para ajuda humanitária, ao invés de te ajudar a pagar o teu aluguel, porque você já pagou o dízimo e agora faltou para o teu aluguel, ao invés de pagar a tua conta de luz porque você pagou o dízimo e faltou para a tua conta de luz, ao invés de te ajudar... Ou ajudar quaisquer pessoas que precisam, eles, eles seguraram esse dinheiro e investiram em negócios, querido. É. Só 100 bilhões de dólares. Ah, coisa é pouca, né? Bobagem, né? o autor da denúncia, membro da igreja Sud, é membro da igreja, não é Moama revoltado, não é a Vânia, não, não foi a Vânia que fez isso não, porque a Vânia é louca, a Vânia é revoltada aposta, não confia ixi uh, David Nielsen uh, trabalhava até setembro do último ano para a igreja como gerente senior de investimentos em uma das organizações sem, lucra fiz, desculpa, sem fins lucrativos da igreja como ramo de investimentos em Peak Advisors e alega em sua denúncia que a igreja mente para seus membros sobre o uso de fundos de doações religiosas. Eu volto já na sequência.